1: ¿Sabes por qué hay días que laboras y días que lo tiras por la borda? ¿Por qué hay proyectos, años, momentos, donde hagas lo que hagas la siempre cara? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo impactan los ciclos productivos en nuestra efectividad y, además, descubrirás el tuyo propio.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Raúl
3: Hernández, aprendiz en aprovechar todos los microdescansos. Soy Kike Gonzalo, aprendiz en mantener 45 minutos de plena concentración.
1: Y yo soy González, aprendiz en no saltarme ninguna pausa.
3: Lo primero, hoy hemos lanzado el quinto capítulo en colaboración exclusiva con Podimo de nuestro curso online de productividad personal. Si quieres acceder, ya sabes, tienes 45 días gratuitos siguiendo el enlace www.kenso. .es/barra/a/barra/pódimo Y también le damos las gracias a Juan, un nuevo patrón que nos está echando una mano desde Kenso Círculo. Y si tú también quieres unirte, ya sabes, www.kenso.es barra círculo. Y sin más dilación... Vamos a hablar de círculos, de círculos no, de ciclos productivos,
2: de círculos y de ciclos. Bueno, es otra forma de verlo también,
3: claro. Efectivamente, yo, yo es que lo veo siempre efectivamente desde un comienzo hasta un final, por las partes que conlleva un ciclo. Pero, ¿qué os parece a vosotros la importancia de los ciclos productivos en nuestro día a día?
2: Pues fíjate, yo creo que, que es una clave importante y el otro día hacía yo la reflexión, esa sensación de que parece que hay que estar a tope todo el tiempo ¿no? y hay que estar siempre arriba y además como las redes sociales pues nos impactan y parece que todo el mundo está siempre a tope y cuando uno contrasta eso con su propia experiencia y se da cuenta de que eh, a lo largo de los meses pues tiene momentos más altos, momentos más bajos, incluso dentro del mismo día, pues yo no soy persona después de comer eh, y hay otras personas y hay gente que se la... El entender cuáles son nuestros picos y cuáles son nuestros valles y poder gestionarlo, yo creo que es, eh, que es muy importante. Ese renovar nuestra energía es tan importante como saber gastarla. ¿no? Y, y en ese punto yo creo que es fundamental. Fíjate, preparando el episodio me acordaba de un proyecto que hice en su día, eh, en el que fui pues, a hacer un proyecto en una fábrica. ¿no? Y además una fábrica muy chula de caramelos. Es la fábrica que más me ha gustado en, en mi vida. Y entrabas allí. Habías un montón de máquinas y un montón de gente afanada pues en, en hacer piruletas y caramelos de palo, eh, que no chupachuses eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y decías, joder, qué barbaridad, qué ritmo, ¿no? Y me acuerdo que uno de los días fui a visitar la fábrica en el turno de noche. Y el turno de noche era otra cosa completamente distinta. Las máquinas estaban paradas y los equipos lo que se dedicaban es a hacerles el mantenimiento a las máquinas, a limpiarlas, a engrasarlas a cambiar las piezas defectuosas. Y, y esto me llevaba a pensar, pues, si hasta las máquinas que no se cansan y que no están sujetas a, a química y a hormonas eh, necesitan sus periodos de descanso, ¿qué no necesitaremos los humanos? Que en el fondo somos como máquinas muy complejas y muy dependientes del, del ambiente. Entonces, creo que está bien tener eso en mente para darnos cuenta que nosotros también necesitamos nuestros periodos de mantenimiento, de reparación, de recarga y vivirlo con naturalidad.
3: Sí, estoy de acuerdo contigo al 100%, Raúl, porque al final, cuando hablamos de ser personas más productivas, no consiste en gestionar el tiempo, consiste en gestionar nuestra energía, entre otros de los conceptos claves. Y para ello, nada mejor que descubrir cuál es tu ciclo productivo óptimo, porque la efectividad se basa en el ritmo de tu vida, en ti, en tus necesidades, en tu forma de ser en mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, entre trabajar duro y disfrutar y descansar aún más duro, entre un compromiso total y la desconexión total. No podemos al final pensar que la vela la podemos quemar por los dos extremos y esperar logros a largo plazo. Eso es un tema absurdo. La única solución viable para el estilo de vida es la que permite tanto tiempo de inactividad como de actividad. En resumen, que necesitamos conocer nuestros ciclos productivos, a nivel vital, anual y diario. Recuperarte durante y después del trabajo es tan importante, si no más, que el propio trabajo.
1: Yo creo que es tan importante porque si miras la, la naturaleza, este fin de semana estuvo caminando por, por los bosques, ¿no? Y ves que la naturaleza sí que tiene este ritmo y yo creo que, que nosotros, trabajadores de conocimiento, trabajamos desde, desde oficinas o desde casa, cada vez estamos un poco más desconectados de estos ritmos naturales, ¿no? Y hemos empezado a pensar que, que los tiempos de descanso es tiempo perdido, ¿no? Y no es así, ¿no? Porque cuando planificamos nuestros ciclos productivos de forma proactiva y utilizamos de forma inteligente, pues damos a nuestra mente y nuestro cuerpo la oportunidad de descansar, de reconstruirse, de renovarse, para el respeto para también dar al 100% de nuestras capacidades. Y además no solo para regenerar energía, necesitamos pausas, pero también, eh, por ejemplo, el trabajo creativo, no los momentos de reca, nunca sale cuando estás concentrado. Por tanto, también para este tipo de, de procesos eh, productivos incluso, necesitamos estos descansos. Y cuando no descansamos, pues nos perjudicamos por completo y acabamos agotados, estresados, y, y logrando cada vez menos con el tiempo disponible.
2: Sí, eso que decías, la referencia a la naturaleza, a mí me parece muy, muy relevante porque no dejamos de ser animalitos, un poquito evolucionados, pero animalitos eh, igual de dependientes de las condiciones naturales que los lo que están en el campo, ¿no? y que no es lo mismo vivir en un entorno con un clima que vivir en un entorno con otro clima, que no es lo mismo tener muchas horas de luz al día que tener pocas horas de luz al día, que, que nos afecta cuando sale el sol y cuando se pone, y con esto que hacemos de intentar desvincularlos de la naturaleza, ¿no? y y utilizamos despertadores para despertarnos en vez de despertarnos con la luz natural y prolongamos nuestras noches mucho más de lo, de lo recomendable a base de luz artificial. Estamos alterando nuestros biorritmos o pretendiendo aislarnos de ellos cuando en el fondo somos tan dependientes y nuestra naturaleza necesita que, que le hagamos caso, porque si no, pues como tú dices, acabamos forzando la máquina mucho más de lo necesario.
3: De hecho, para mí uno de los aspectos fundamentales es entender que podemos tener ciclos productivos dentro de nuestro día a día, es decir, momentos donde tenemos mayor nivel de energía, mayor capacidad para hacer aquellas tareas que nos llevan hacia los lugares que queremos alcanzar, pero todo esto se extrapola a diferentes niveles. Y al final, un ciclo productivo, tanto si hablamos a nivel diario como si hablamos a nivel vital, se compone de tres factores. Hoy no vamos a entrar en profundidad en ellos, pero sí que tú los tengas en cuenta para saber. ¿Cómo se forma un ciclo productivo? El primero es el tiempo que tardas en entrar en la zona. Es el lugar en el que tu atención es plena y se puede mantener gracias a la concentración, que es el segundo de los pasos. Si es cuánto tiempo una vez has entrado en la zona, puedes mantenerte en ella, haciendo un trabajo o, haciendo una, o manteniendo una concentración de alta calidad. Y el tercero de los elementos que construye cada uno de tus ciclos productivos es el tiempo de descanso necesario para volver a entrar a la zona. Como decía muy bien Jerún al principio, ese tiempo que vamos a dedicar a regenerar energía para volver otra vez al 100% o al 110%. Así que, Jerún, ¿qué te parece si empezamos a hablar y vamos viendo desde lo más alto a lo más bajo?
1: Yo creo que el, el, desde el nivel más alto es más fácil de entender estas tres fases que tú has explicado, ¿no? Porque el nivel más alto es, es el ciclo vital, ¿no? Nuestra vida. Y en la vida de una persona directamente, eh, aunque... El tema de si es cíclico o no, este depende más de, de creencias y, y de fe que, que realmente la, la realidad biológica, ¿no? Pero sí que podemos identificar claramente estas tres fases, ¿no? Primero, para entrar en la zona, pues tenemos nuestra infancia en que estamos aprendiendo, nos estamos preparando para la vida de que viene después, ¿no? Después tenemos lo que, lo que siempre hemos llamado la vida útil, ¿no? que no me gusta nada esta palabra porque yo creo que la, la vida de, es útil de, de, en muchas formas en, en, muchas, en todas las edades ¿no? en todas las épocas de la vida ¿no? porque es cuando obviamente estamos produciendo y después al final de la vida pues vendrá ya el, el descanso nos jubilamos eh, continuamos aportando mucho a la sociedad pero sin, sin esta presión de tener que hacerlo ¿no? es, y entonces ya al final terminamos y estamos preparados para empezar un nuevo ciclo si, si esta es tu creencia.
2: ¿no? O, para, o para descansar
3: O para mucho. descansar para siempre. Sí. Qué metáfora más tan bonita de descansar mucho.
2: Sí, bueno, depende de cómo lo
1: ver. Sí, sí. Y, y, sí siempre cuando pienso en esta vida, tengo que pensar en un gráfico que, que enseñó el Tim Urban en su legendario conferencia TED sobre la procrastinación, que básicamente enseñaba un un post, tiene un póster que se puede comprar incluso en que ha, ha creado una, un cuadro con muchísimas cajitas y, y básicamente ha, ha creado este póster con una cajita para cada semana en la vida de una persona que vive 90 años y la idea de este póster es que tú marcas todas las cajitas que ya has gastado para darte cuenta de hey, voy bastante avanzado en, en, en mi ciclo vital, no que todavía queda, pero mira, ya he gastado mucho y por tanto si, si yo realmente quiero aprovechar esta vida y sabiendo que ya el, que hay el, este fase de clausura al final, ¿no? Que, que tengo que poner más pilas y, y deja de procrastinar ya, eh, deja de, de navegar por, por Instagram o por, eh, deja de mirar tantas pelis en, en Netflix y haz algo útil con, con tu vida, ¿no? Este es un poco el mensaje.
2: Hay, hay un gráfico ahí que, que a mí también me gusta y que engancha con esta visión de ciclo eh, vital, que es el que tiene que ver con la crisis de la mediana edad. Hay un artículo por ahí interesante donde te habla de, del nivel de felicidad autopercibido eh, a lo largo de los años y muestra claramente cómo, cómo evoluciona, ¿no? El, en términos de que, oye, pues en esta edad tonta en la que estamos algunos, pues la cosa como que va para abajo, abajo, abajo. Y luego hay un momento en el que remonta, ¿no? Entonces, el ver eso en un gráfico y decir, ah, vale, que esto tiene sus distintos momentos y lo puedo prever con razonable eh, certidumbre y saber que esto va a venir y cómo lo voy a gestionar, también, también ayuda a poner en perspectiva ese, ese gran ciclo vital.
3: De hecho, una de las cosas que a mí más me llama la atención es cuando haces el ejercicio de, tan visual, en especial en mi caso que lo soy, de ver esas cajitas rellenas, se te quitan esas excusas y esas tonterías de no tengo tiempo para ponerme con algo. O ya es demasiado tarde para aprender o poner en práctica un nuevo hábito o decidir poner en marcha ese sueño que siempre has tenido. Ahora es el mejor momento dentro de tu ciclo vital para hacer en lo que estés pensando hacer que te puedas poner con ello. O sea, ahora mismo, según lo estás escuchando, termina el podcast, eso sí, termínalo, escúchanos. <risa> y después piensa que ahora es el mejor momento para ponerte con eso que llevas tanto tiempo dando vueltas.
2: Y luego yo creo que esa metáfora del ciclo la podemos llevar también a, a periodos inferiores al, al, a la visión anual. Piensa, por ejemplo, en, en cómo es el ciclo que te lleva a una relación, pareja, por ejemplo. ¿no? Pues también entras de una determinada manera, a su ciclo y a veces pues también entra en decadencia y finaliza, e inicias otro ciclo. O con proyectos profesionales, cuando eh, inicias un proyecto profesional, qué es lo que pasa al principio, qué es lo que pasa en el momento de máximo rendimiento y qué es lo que pasa cuando te empiezas a desconectar de ese proyecto profesional y empieza a generarte la inquietud de uno nuevo cuando echas la vista atrás y vas viendo tus patrones eh, en, en ese tipo de ciclos, te puede dar muchas pistas para saber qué puedes esperar del futuro y yo creo que esa es una de las, de las claves que podríamos sacar de la píldora de hoy, tiene que ver con eso con entender que probablemente no haya eh, una solución que nos convenga a todos o que todos vivamos los ciclos de la misma manera, pero sí podemos hacer un análisis para ver cómo son nuestros ciclos y a partir de ahí poder gestionarlos, poder preverlos y poder actuar en, en consonancia. Nos puede dar mucha información y no encontrarnos, esto que dicen de tropezarse otra vez con la misma piedra, bueno pues pero por lo menos ya conoces la piedra, ya sabes ya sabes un poquito lo que va a pasar, lo que puedes esperar y prepararte para ello.
3: Me parece un punto excelente. Y vamos descendiendo, Jerum, vamos pasando de la vida a nivel anual.
1: Yo creo que en, en, en la naturaleza es el, el siguiente nivel natural, ¿no? Es, es un año, no es el tiempo que necesitamos para, para girar alrededor del sol, ¿no? Yo creo que en muchas empresas, en muchas también en el mundo académico, no estamos pensando, estamos acostumbrados a pensar en años, años académicos, años naturales, años aleatorios también, ¿no? En, que a veces son años de, vale, pues por ejemplo en Kenzo pensamos mucho desde, desde la primera reunión que tuvimos en octubre, por lo tanto, hay, también hay un ciclo que va de octubre a, a, a septiembre, no pasa nada.
2: El, el, el año fiscal
3: de Kenzo es especial. ¿no? Sí, sí, como el, de, como el de tu cumpleaños que muchos de nosotros pensamos de cumpleaños a cumpleaños.
1: Sí, sí, también, también, ¿no? Y si mires un poco un año, y destaca siempre el año natural y, la, y el año académico, porque también ves, ves estas tres fases, ¿no? Porque el las, el año natural y, y el año académico también van, van, vienen con una, una fase de desconexión, de, 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 de parar un poco, ¿no? El año natural porque tenemos las fiestas de, de diciembre justo antes, que habitualmente vienen a acompañarnos con vacaciones. Y el año académico porque aquí entre medio tenemos las vacaciones de, de verano. Y son justo también pu buenos puntos para para desconectar un poco, para recargar las pilas y para, también para volver a planificar qué, qué voy a hacer este año. O no, Este es obvi obviamente es completamente opcional, no hace falta que hagas un plan anual.
2: Sí, pero es verdad, es verdad que ahí eh, hacemos rituales y hacemos eh, una serie de cosas eh, muy ligadas a esos ciclos. ¿no? Incluso nosotros mismos cuando planteamos, oye, vamos a hacer nuestra revisión anual y vamos a hacer nuestros objetivos para el año, nuestros ¿no? buenos propósitos, si quieres, utilizamos siempre y cada vez que llega esa temporada del año pues empiezas por ahí. Y en el ámbito, pues eso, profesional o académico, pasa lo mismo. Es que ahora es época de exámenes, ya sabemos lo que significa la época de exámenes. O esa época de presupuestos, pues ya sabemos lo que implica para todo el mundo. Como que nos va ordenando eh, la vida y nos da cierta certidumbre de lo que va a venir en cada momento.
3: A mí una de las cosas que me parece interesante de lo que estabas comentando, Jerún, es que tanto si lo pensamos así como si no, debemos darnos cuenta que a nuestro alrededor después de nuestros momentos de vacaciones anuales, el mercado se acerca a nosotros y eso es por algo y es porque estamos descansados y con ganas de hacer cosas, entonces si tú no eliges te van a elegir ellos por ti, porque no es casualidad que en septiembre comiencen todas las colecciones de cualquier cosa imaginable e inimaginable y que después de las navidades sea el momento de las rebajas y de los propósitos de año nuevo, entonces fijaos como no es casual en que en los momentos donde hemos recuperado energía de manera más o menos consciente, él, la sociedad, se intente aprovechar un poco de esa sensación de vamos a por ello que tenemos.
1: Sí. Un último comentario siempre cuando hablo con gente sobre planes a, a, para este año, ¿no? Porque si hacemos planes que sea buenos propósitos, o simplemente un plan para, para todo lo que vamos a hacer este año. Un año es mucho tiempo. <risa> para nuestra mente es mucho tiempo. Por tanto, no vamos a entrar en demasiado detalle en, en cómo planificar porque mi único consejo es aquí, tu plan anual solo es una brújula, indica una dirección genérico pero no, no está aquí para ejecutarse al, al, al último detalle. En un año, y esto hemos visto claramente el año pasado, un año en un año puede cambiar mucho. ¿no? y, y no, se puede, no se puede planificar con tantos detalles, pero sí que se puede marcar una dirección. Por ejemplo, en, en si sí, estamos hablando del, de los ciclos vitales y como Rola ha explicado, de, tal vez en, en mi proyecto profesional me gustaría cambiar, pues puedes decir, vale, este año es el año en que me gustaría explorar otras opciones. ¿no? Sería algo, algo que, que, que se puede marcar. ¿no? No se puede marcar un objetivo de, bueno, pues de aquí a un año yo estoy trabajando en esta función, en esta empresa, porque este depende de demasiados factores que, que no, no, no domines
2: Sí, yo creo que ahí lo interesante es ser capaces de, de sacar um, aprendizajes de lo que se repite. Eh, obviamente cada año pues, tiene sus cosas peculiares y sus, sus cosas que no puedes prever, pero yo creo que todos cuando miramos hacia atrás podemos identificar, como decía antes, esos patrones. Ese saber que a principio de año nos cuesta entrar en, en materia, a mí me cuesta entrar en materia, o que cuando estás cerca de las vacaciones vas con la lengua afuera y ya no estás para muchas gaitas y no estás receptivo para nada, o que en septiembre o, yo qué sé, antes de las navidades la gente se vuelve leuca porque quiere dejar todo cerrado y no es momento para proponer nuevos proyectos porque están más con mentalidad de cierre. Todas esas cosas que se repiten habitualmente creo que son, son interesantes identificarlas, sobre todo porque nos permite tomar decisiones a priori. Y cuando antes decíais, ¿no?, el, el gestionar nuestra energía o gestionar, digamos, nadar a favor de corriente. No empeñarnos en hacer cosas cuando sabemos que el entorno no nos ayuda. E intentar poner la energía cuando sabemos que la corriente va a nuestro favor. Creo que ese ejercicio de, de autoanalizarse y de sacar conclusiones puede dar muchos réditos productivos, tanto cuando se habla de ciclos más largos, como si hablamos de ciclos más cortos, como podemos pensar en semanas o podemos pensar en días, que también es otro, otro factor donde podemos encontrar esos ciclos.
3: De hecho, una de las cosas a colación de lo que estás comentando, Raúl, es que los objetivos, los resultados, los retos que nos marcamos, cuanto más grande sea en el tiempo, hemos empezado hablando a nivel vital, ahora vamos por la parte de año y ahora continuaremos por la temporada, más se acercan a nuestro propósito vital. Con lo cual, identificarlos y tenerlos claros es esencial, porque de poco vale saber qué tienes que hacer dentro del día a día si todo eso no va encaminado hacia una semana, un mes, un año, una vida.
1: Pues vamos bajando. Las temporadas, un poco, ya conocemos como partes del, del ciclo anual, ¿no? Que tenemos estos cuatro estaciones, por ejemplo, que son típicos. Y este también nos afecta en, en, no, no, no solo a nivel anual. Yo, yo siempre noto, por ejemplo, en verano, yo desde siempre he trabajado, eh, por ejemplo, el mes de agosto, que, que a mí me encantaría, siempre me encanta trabajar cuando todo el mundo está de vacaciones, pues está muy tranquilo y yo puedo hacer mis proyectos y avanzo un montón de trabajo. O me, al menos esto es lo que creo. Y cada año tengo la sensación de ahí, hey, pero no he avanzado tanto como gustaría, porque voy más lento en verano, porque hace calor y, y bajo mi ritmo y me cuesta meter, meter tanta concentración, ¿no? Es esta otra, otra idea de, hey, las temporadas afectan nuestra productividad. También, eh, pues esto, en, en invierno hay, hay menos luz, y todo esto nos afecta, ¿no? Y, y también dentro de cada temporada, pues tenemos los mismos ciclos, que habitualmente empieza con, eh, vale, pues ahora estamos entrando en primavera, pues abrimos el armario y, hey, primer ritual de inicio de temporada, tengo que comprar ropa.
2: Sobre todo si has vuelto a engordar
1: este es otro <risa> sí, sí, sí sí, ¿No? y, y también hay un final de, de, de cada temporada y es una, un, un ritmo natural que tenemos poco incorporado por esto en, en, yo creo que nuestra forma de trabajar pero será un, un ejercicio perfecto de pensar hey, y si pensamos un poco en, en, en organizarnos por temporadas que, ¿cómo sería esto? No? Que, ¿cómo, ¿cómo sería un plan de, de, para esta temporada? Este se ha, se, se ha hecho bastante de moda últimamente, que, que son la, los años de, de 12 semanas, ¿no? En lugar de 12 meses, cogemos años de 12 semanas. Que hay personas que han, se han dado cuenta que hay hacer un plan para todo un año es demasiado largo. Tal vez que si cam simplemente cambiamos 12 meses por 12 semanas, y estamos hablando de una temporada, 3 meses. Entonces tenemos un plan un poco más a, a, a más corto plazo. Y, y este puede ser mucho más práctico, mucho más táctico para, para realmente conseguir resultados. Porque ves el progreso, porque obviamente son objetivos un poco más pequeños, y, y notas más el progreso.
2: Sí, creo que ese enganche que lo decía antes Quique, ¿no? el, el, el trabajar con el entorno de la visión vital y luego la visión anual, pero luego ser capaces de transmitirlo a ciclos más cortos ayuda, estás permanentemente afilando el hacha, ¿no? estás permanentemente validando si los objetivos los estás alcanzando si tienes que variar, si tienes que pivotar no, no lo fías todo a un ciclo más largo donde puedes perder de vista pues un poco el, la parte más táctica, la parte más, más operativa y del día a día
3: De hecho tengo que reconocer que este es mi ciclo favorito porque permite como bien decíamos antes la conjunción de dos aspectos claves, por un lado el obtener resultados de manera suficientemente potente como que se hayan podido convertir en un hábito, es decir, si durante 90 días estamos haciendo algo de manera repetida, al final hay una alta probabilidad de que eso se convierta en un hábito. Por el otro lado, es lo suficientemente ágil como para poder fluctuar, cambiar, adaptar, eliminar o añadir todo aquello que sea necesario para conseguir los resultados. Con lo cual yo me mido bastante, tanto a nivel personal como profesional, en esta temporada de las 12 semanas. Interesante.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed
3: to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f are you talking about? You insane Hollywood ass."
0: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Hola, vamos bajando. El siguiente ciclo natural es el mes. Ya, meses o tiempo que la luna, más o menos, eh, que la, la luna necesita para hacer un vuelta por, por nuestro planeta, ¿no? Esa este es la, la, la biológica. Y, y estamos hablando, en, en, estamos muy, muy acostumbrados en planificar en meses, ¿no? En, en, hay, es un ciclo que, que todo, todas las empresas, todas las personas tenemos bastante claros, ¿no? Lo que no tenemos tanto es, es manera de planificar, ¿no? Y en lugar de, también, por, por escoger tus tu planes para el año o para... Para, para la temporada, y simplemente desglosarlos. Digo, perfecto, si, si yo he decidido que yo quiero conseguir esto este, durante una temporada, en estos tres meses, ¿qué tengo que haber hecho este mes? Porque yo creo que sobreestimamos lo que podemos hacer en un día, pero subestimamos lo que podemos hacer un mes. En un mes es mucho tiempo, si, si, si eres capaz de enfocarte en, en, en unos pocos objetivos. ¿no? Y por eso, si haces este plan mensual, pues verás que un poco... Que es, para mí es un, un paso entre medio de coger estos planes grandes y hacerlos mucho más concretos. Porque en un mes ya, ya te permite un poco ser más concreto. Por un mes es más previsible, ya sabes más o menos cómo va a ser este mes. Te permite un poco hacer un plan más, eh, más realista.
2: Y es curioso sí. cómo, eh, pensándolo, cuando hacemos las visiones de año, pues tenemos un espacio para descansar. no Como Decíamos antes, las vacaciones de verano, las vacaciones de, o los descansos de, de Semana Santa. Cuando hacemos, de Semana Santa de Navidad, cuando hacemos la visión de semana, tenemos los fines de semana, pero en el plazo del mes no hay un espacio como muy concreto para decir, venga, pues hacemos corte de mes, hacemos un par de días de desconexión, hacemos un, un tenemos un espacio para hacer el ritual de cambio de mes. Y a lo mejor sería interesante el, el intentar crear ese espacio. El decir, oye, pues el último fin de semana de cada mes voy a dedicar un momento especial para hacer esta reflexión. Eh, porque si no hay el espacio, es difícil que suceda lo que queremos que suceda. Y, y es difícil hacer esa planificación o esa revisión o esa adaptación si simplemente pasamos de un viernes al siguiente lunes sin solución de continuidad.
1: note que tú te planifiques en, en digital, porque si te planificas en, en papel, hay un ritual cada mes que es pasar la página. Uf, es el paso de la... <ríe> Muy bien. Eh, pasamos a la semana. La semana, eh, es curioso que, que es el único ciclo no natural. No hay un ciclo en la naturaleza que es, na, que es, eh, que es semanal. El mes sí, eh, el, el mes que tenemos, ya había hablado de la luna, también estamos hablando de ciclos de, de, de menstruación. Por ejemplo, las mujeres también van va meses, temporadas, conocemos todos, años conocemos todos. El, en la semana es una cosa que hemos inventado nosotros, simplemente para poder dividirlo en partes más pequeñas. Y por eso, tal vez por eso, es, es lo que mejor nos encaja, porque es una cosa muy humana, ¿no? De, este de cinco, cinco días trabajando y dos días de descanso, o sus variantes, ¿no? De seis días y un día, o cinco y tres, cuatro y tres, que decía. Cuatro días de trabajo y tres de, de, de fin de semana, que está últimamente saliendo un poco. Y este es, 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 muy, es un ciclo muy táctico, es un ciclo muy directo, es muy, muy previsible también, ya sabes, y además es una por la mayoría de personas se puede incluso gestionar en, en, en nuestra propia cabeza yo ya sé todos los todos los grandes hitos que tengo este, este esta semana ¿Qué voy a hacer el, el, el juego tengo ya planificado ¿Qué voy a hacer a la compra el bienes ya sé que mi mujer eh, tiene necesito coche porque va a hacer esto, ¿no? esto todo esto por mantener todo bien poco en mi cabeza y, y por tener una visión global de, de la logística y todos los cosas que van pasando en una semana y por eso es tan, tan potente este este ciclo de, de semana, porque nos permite planificar de, de forma muy concreta. Ya estamos hablando de acciones, que estamos, con, no de objetivos ni de, ni de resultados, pero realmente acciones concretas, ya sabemos qué podemos hacer. Y yo creo que es, es también el ciclo más potente de, de planificar para, para evitar, porque ya sabemos los días son, son encabos, ¿no? pero si planificamos en, en nivel semanal, y dice, hey, esta semana me gustaría, además de todas las obligaciones que tengo, me gustaría conseguir esta este cosa concreta, que es algo que me hace avanzar, es bastante, bastante probable si lo consigues. Porque es algo pequeño, es algo que haces en, en estos cinco días que, que trabajas, o en estos dos días que, estás que tienes tiempo libre. Y, y como es tan, tan cercana, tan, tan pequeña, tam también es muy probable que, que lo vas a conseguir.
3: De hecho, yo creo que una de las cosas interesantes de la semana es que muchas veces subestimamos el valor que puede tener. Es decir, la comenzamos sin una pequeña planificación. Entramos al lunes por la mañana, porque ya venimos del domingo por la noche con... Buf, ya empieza otra semanita. Y esa capacidad de directamente meternos en el fango en lugar de intentar afilar un poco el hacha, como hablaba antes Raúl, si le diéramos 15-20 minutitos para preparar la semana antes de comenzarla seguramente nos iría mucho mejor. Es una de las cosas que nosotros tenemos comprobada de los talleres y es esa pequeña planificación semanal y podéis empezar con algo muy sencillo, es el proponeros tres objetivos que queráis conseguir, dos a nivel profesional, uno a nivel personal siempre, que sea un poco una mezcla, pero en pequeño. Que Es una mezcla en pequeño.
2: Y, y, y la parte del descanso, que yo creo que también es fundamental, el cómo eh, introducir esa parte de, de corte y además una, una cosa que yo creo que para mí es relevante en todos los ciclos, ¿no? que esa parte de descanso o esa parte no te pille sin planificar. Que tú puedas hacer un ejercicio consciente de cómo quiero utilizar ese descanso. Porque no todos los descansos son iguales. No todos los descansos son igual de reparadores o igual de enriquecedores. Y lo malo es que cuando uno llega cansado pues a un fin de semana o a unas vacaciones tiene tendencia a dejarse arrastrar a la inercia, a meter en el sofá y ya está, pues estoy muy cansado. El meter más eh, visión consciente y planificada de cómo quiero aprovechar ese descanso, qué actividades quiero hacer, qué cosas me van a servir para realmente recargar energía, creo que ayuda a que esos ciclos, en este caso de semana, sean mucho más, eh, más vivos, más enriquecedores y más aprovechados, más productivos en última instancia.
1: Sí, sí, el desconexión es... Aquí empieza a ser realmente importante, ¿no? Todo el mundo ya sentimos, eh, si hablamos, por ejemplo, ciclo anual, de, tengo, sentimos en, en nuestro cuerpo la necesidad de, de, de tener unas vacaciones, ¿no? Y aquí, en, fin, en, en temas de, se, de semana, también tenemos esta necesidad, aunque lo vemos invadido últimamente por la tecnología, ¿no? Estamos todo el día conectados y... Y realmente desconectar especialmente los fines de semana cada, cada vez cuesta menos. ¿no? Yo recibo cada vez más, por ejemplo, correos electrónicos de clientes eh, escritos durante el fin de semana.
3: decir, entonces, que cuesta más desconectar?
1: Cuesta más desconectar. Vale, vale. Yo he eh, dicho lo Menos. <risa> cuesta mucho más, sí, sí. Sí, sí, es mucho más, más complicado. Y yo creo que, que sí que tenemos que guardar este, estos espacios de, de desconexión. Para, simplemente también para, para dejar... Eh, percolar estas ideas. Y ya sabes que a me gusta el concepto de percolar, que siempre sale, Podríamos ¿no? cambiar sí. el,
2: el título del podcast. Percolaciones semanales.
1: Sí. sí, sí, sí. No, pero esta idea de mientras no estoy enfocado en mi trabajo es cuando realmente mi cabeza en, 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 en segundo plano está haciendo sus conexiones, está haciendo sus procesos para vamos a también los conocimientos de esta semana y son procesos muy importantes que te ayudan después a, a ser más productivos. Pero si nunca te desconectas, pues nunca vas a, a pasar esta fase de archivar esta información o de, de establecer estos conocimientos y tampoco haces estas conexiones. Y esto no solo en nivel semanal, pero aún más en el, en el ciclo diario. ¿no? En el ciclo diario tenemos todos estamos casi obligados a desconectar porque nuestro cuerpo nos obliga a desconectar eh, al menos unas horas cada noche que la podemos eh, acortar un poco que, que es lo que muchas personas nos hacemos que no es recomendable que no dormimos suficiente pero aquí sí hay un, claro, un, un ciclo muy claro que dormimos, nos levantamos tenemos un ritual de, de inicio al día nos arrancamos un poco desde el inicio del, del proceso y después tenemos nos, o, nuestras horas de actividad y a la noche después bajamos otra vez para desconectar ¿no? y aquí Estamos hablando del ritmo circadiano, ¿no? porque el ritmo natural no es de exactamente de un día, ¿no? es de, de más o menos un día, por eso se llama circadiano. Y es un ritmo completamente natural. Nuestro, nuestro cuerpo, nuestra mente no puede funcionar sin tomar estas pausas.
3: Sí, de hecho, yo creo que es uno de los podcasts a los que más veces hacemos referencia, ¿verdad, Jerónimo? O sea, eh, yo creo que ya los ha todos. os lo pregunto. ¿Qué podcast, en qué episodio hablamos? En el 35. Descubre tu cronotipo y mejora tu energía y descanso.
1: Eh, Parece pues importante. Y también aquí, pues, eh, ayuda un poco tener unos rituales de planificación. Porque si no haces esto, acabas eh, como en muchas familias, ¿no? Te levantas por la mañana corre, 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 porque te levantas tarde eh, empieza a correr tienes que vestir a los niños, te tienes que llevarlos a cola, corriendo hacia el trabajo o vuelto a casa para trabajar. aquí directamente te conectas a la primera reunión de Zoom, van entrando información y corres todo el día, corres todo el día y al final del día tienes esta sensación de, de que no has parado todo el día pero tampoco has avanzado uh -huh. la única manera de, de luchar contra esta sensación de no haber avanzado es tener un plan
2: Sí, y un plan, un plan no solo para la actividad, sino y, y vuelvo, hoy hoy estoy repetitivo con esto, pero es que me parece muy importante, ¿no? También para el descanso, ¿no? Para, también meter qué voy a hacer en el momento en el que estoy cansado, qué voy a hacer para descansar. Eh, antes hablábamos del del gráfico este de Tim Urban que, que ponía de los de los noventa años. ¿no? A mí hay otro que me gusta mucho que es eh, de cinismo ilustrado y que pone pues sí. lo que son 365 días de tu año, ¿no? Y te dice hay como dos o tres días como señalados en el año. Estos son días realmente importantes. Hay otros cuatro o cinco que dicen, bueno, aquí pasaron cosas que, que estuvieron bien y el resto son días perfectamente olvidables e indistinguibles unos de otros. ¿no? Entonces, el, el meter más cosas memorables en nuestra rutina, en nuestro día a día, el, el, el sorprendernos, el decidir qué vamos a leer, con quién vamos a hablar, a qué experiencias nuevas vamos a tener, también es una forma de enriquecer nuestros días. Y que dentro de ese ciclo que se va a producir de forma natural, pues que, que sea algo más, que, se, que esté enriquecido, que tenga un puntito diferente y no se limite simplemente a seguir un día detrás de otro como si fuese el día de la marmota.
3: Completamente de acuerdo.
1: Y con esto ya llegamos al, a los ciclos más pequeños, los ultradianos, ¿no? porque dentro de nuestro día también hay mini ciclos y lo conocemos todo desde. Desde los ciclos del, del sueño, ¿no? Que dormimos en ciclos de 90 minutos, que pasamos de, de sueño ligero, por un, pasamos por una transición, pasamos al sueño profundo y después hay la famosa fase REM, ¿no? De Rapid Eye Movement o el grupo de música, más conocido. ¿eh? Eso es. Eso es. Y este se repite durante la noche, ¿no? ¿eh? Por lo tanto, dormimos en ciclos de 90 minutos y si tú no pones un despertador, seguramente te despertas al final de uno de un estos ciclos de 90 minutos, ¿no? Y si te cuesta despertar, seguramente es porque has puesto la, la alarma en, en medio de, un, de la fase profundo de, este, de, de tu ciclo y entonces te, te, te cuesta mucho más llegar a la superficie. Este es muy conocido, pero lo que no, tal vez no sabes es que también durante el día, cuando estás despierto, tu, tu cuerpo continúa funcionando en ciclos de 90 minutos. Y este se llama eh, oficialmente el Basic Rest Activity Cycle. Lo que pasa es que como... Nuestra vida es un caos y, y no somos muy conectados con nuestro cuerpo. Hacemos lo que, lo que podemos, lo que, hacemos lo que nos piden también, lo que, lo que nos, nuestras obligaciones nos, tiene, no, 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 nos hacen hacer, ¿no? Y, y como resultado estamos un poco en, en un... En, en este sentido, en un jet lag constante durante el día y, y lo pasamos un poco. Y estamos, tenemos una reunión súper intenso justo cuando nuestro cuerpo nos pide un descanso, no y cuando estamos a tope, pues es cuando es, es el hora de café y, y por tanto nos pasamos súper bien, súper concentrados hablando con nuestros compañeros. ¿no? Pero si eres capaz de poco, de, de, de detectar este ritmo de 20 minutos en tu día a día, pues entonces puedes aprovecha mucho más tu energía y mental, y, 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 y si no eres capaz de detectar, intenta simplemente de tener en cuenta que, que tenemos este ritmo de 90, 90 minutos, y por tanto en cada ciclo ultradiano de 90 minutos, tienes un momento en que estás arrancando, tienes un momento en que estás enfocado, tal como Kika ha explicado en principio, ¿no? y hay un momento en que tienes que, tienes que desconectar, necesitas levantarte de tu silla cada, cada hora y media, a menos cinco o diez minutos para desconectar, para no mirar la pantalla, para hacer un, un, una actividad completamente distinta de lo que estabas haciendo para, para recargar las pilas. ¿no? Y, y ¿Qué tipo de actividad puedes hacer? Pues justo de esto hemos lanzado hace poco un vídeo, explica básicamente cómo elegir una actividad adecuada depende en, en justo la actividad que has hecho cuando estabas trabajando.
2: Sí, yo creo que ahí eh, todos hemos tenido la experiencia de, de vivir en situaciones donde no se respeta ese ciclo básico de, de descanso y actividad, ¿no? Reuniones de tres horas, sesiones de formación de cuatro horas sin descansos y, y es que lo puedes observar en ti mismo o en cualquiera de los asistentes, ¿no? El, el, es que han desconectado, es que ya da igual, o sea, da igual lo que haga que, que los, los he perdido, ¿no? Incluso tú mismo cuando te pones a, con una actividad, oye, pues en un momento determinado estás súper creativo y no sé qué, pero notas que se te acaba el grifo, es que no, no da más de sí. Y, y a mí hay, una, hay un concepto en economía, que es el de los rendimientos marginales decrecientes. O sea, llega un momento en el que por mucho esfuerzo que hagas y por mucho recurso adicional que metas, eh, lo que vas a sacar de cada minuto adicional que, que dediques a una tarea ya es cada vez menos. Yo creo que con esto pasa igual. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, ¿no? Esa sensación de estoy agotado, pero voy a estudiar media hora más porque es que no valía para nada esa media hora, hubiese sido mucho más útil el respetar ese ciclo de, de actividad-descanso, descansar un poquito y luego volver con las pilas cargadas, que ese intentar ir a, ir a la contra. Entonces yo creo que el, el intentar organizar nuestro día a día respetando esa dinámica y esos, esos ciclos nos hará ser mucho más eficaces y mucho más productivos a medio y a largo plazo.
1: Eh, yo ya no, ya no más ciclos pequeños, más pequeños, ¿no? Podemos hablar de ciclos de un minuto, pero <risa> no existe. Yo creo que con, con 90 minutos ya, ya tenemos suficientes ciclos. ¿eh?
2: No, yo, yo hay un punto ahí que cuando estábamos preparando un poco el, el, el enfoque de, de esta píldora, decía, pues yo desde mi perspectiva, que más o menos gestiono mi propio tiempo, tengo cierto margen ¿no? para, para organizar mis actividades, oye, pues está bien, puedo conocer mis ciclos y adaptar mis, mis rutinas. Claro, pienso que puede haber personas que miran, yo es que tengo turnos de cuatro horas en, en esta máquina y no me puedo levantar a hacer el descanso a la hora y media, que es lo, lo que me apetece. O, entonces, creo que cada uno tiene que ver qué margen tiene para poder organizarse eh, sus actividades, sus tareas y sus, sus acordarlas a sus ciclos. Pero creo que todo el mundo podemos tener cierto margen. Si no en los ciclos más cortos, sí si en los ciclos del día, sí si en los ciclos de semana, sí si en los ciclos de, de medio y largo plazo. El hecho de que no seas dueño de tu propio tiempo al 100% no significa que no tengas cierta capacidad de influencia y de adaptación a esos ciclos. Y creo que todo el mundo pues, puede hacer ese esfuerzo de identificarlos y de tratar de gestionarlos.
3: Sí, porque cuando pensamos que la solución está en los demás, está en lo externo, difícilmente vamos a encontrar un cambio motivador dentro de nosotros, por eso es clave, es esencial, como siempre recordamos en cada capítulo de Kenso que pienses que ser más efectivo que ser más productiva que ser felices, en el fondo depende de ti, en gran parte, una gran medida depende de ti, si eres capaz en este capítulo de reconocer cuáles son tus ciclos y prepararte para gestionar esas subidas, esas bajadas, esos picos y esos valles que vas a vivir a lo largo de tu vida estarás más cerca de poder alcanzar tus retos y como has podido comprobar los ciclos van a variar de persona a persona, tú eres un mundo único y desde ahí es desde donde debes descubrirte, descubre el tuyo y así seguro que puedes dar un paso más para acercarte a mejorar tu efectividad personal Qué bonito Pues como ha sido tan bonito, con esto y un bizcocho chicos, hasta la semana que viene en el próximo podcast de Kenzo
2: Terminamos con el, ciclo, con el ciclo de este episodio, ¿vale? Que lo hemos iniciado y ahora lo, lo cerramos, el ciclo podcast. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti,
3: nos escuchamos pronto. Chao. Hasta
2: pronto.